0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看九月十三号公共电视《有话好说》。这选战倒数一百二十二天，这几组候选人啊，都在持续努力争取选民支持。好，这中选会在昨天发布总统、副总统选举公报，预估呢这选举人数大约是一千九百五十万人。除了这个政党推荐的方式之外，如果要用这公民联手方式来申请登记为政府总统候选人的话，也要从今天，也就是九月十三号到这个十七号呢。开始要来去登记了。好，那当然呢，我们也顺便来看一下。那这一次的选举公告也谈到了說，说选举人数大概是一千九百五十万人，其中手头主有一百零二万，将近一百零三万人。好，那在全国呢，有一万七千七百九十四個投开票所。好，那么再我们就回到这个部分。所以如果说不是政党推荐，好，那么他就必须要在十三号到十七号，就今天开始，一直到这个礼拜天来向中选会申请。成为总统、副总统选举的被联署人。好，然后呢，十八号呢，这中选会就会来公布被联署人有哪些。从九月十九号到十一月二号受理联署的书件。好，当然受理联署要有一个门槛。好，这门槛多少？我们先跳过去看一下，这门槛呢？基本上这人数呢，他现在是二十八万九千六百六十七人，他怎么来的呢？他是依照宪法规定，啊，连署人数是应该用最近一次的总统、副总统选举人的总数的百分之一点五，所以这样乘起来，好，我们就不做那个数学了，反正乘起来就是二十八万九千六百六十七人，将近二十九万人。好，那么目前呢，郭台铭呢，就是目前看起来是唯一一个可能要透过这方式来。登记的人 哈， 当然后边有有其他 人， 我们就不知道。目前郭台铭已经发布这个记者会的这个采访通 知， 明天上午八点 半， 好就会正式来公布他的登记的时 候， 他要一个什么 呢？ 副 手， 好， 明天早上记者会就会来宣布他的副手是谁。好， 那当然 呢， 这就是一个新的进程。我们先来看看郭台铭今天被媒体问到相关议题的时 候， 他的说法。
1: 明天就要公布副手，那可以再多聊一下他是怎么样的人吗？是现在传闻中的人吗？那另外说明天会直接去登记吗
0: ？我想你们不等不差这十几个小时，明天早上八点半你们就会知道，好不好？谢谢。那会去登记吗？
1: 明天
0: 就会去登记。不会，先先宣布副手人选。好啦，明天不止在郭台民要宣布他的副手搭档人选，好，这国民党总统参选人侯友谊也要在明天傍晚飞往美国，时间好巧呢、欸，那两个都同一天，两个阵营是不是有刻意针对对方呢？事实上，各界有不同的解读，不过我们先来看看这侯友谊啊这一次的访美行程。好，我们也来看到的是他这次的访美行程啊，有一些一个内容，像是可能最重要的就是像去进入到 A I T， 哎、欸，那到时候会不会会见到美国的官员呢？目前会见到什么样的官员的成级不得而知。不过呢，我们公视新闻派出记者欧云龙还有蒋荣祥随谈采访，到时候呢也会有第一手观察，跟所有观众会来做报告。不过当然呢，这一次侯友谊有没有办法透过第一个跟侨包的互动，我们知道像蓝营在海外侨包事实上相对的。叫是什么正统的蓝营，所以有没有可能机会帮侯友谊来重塑他正统蓝营的形象呢？或者是透过相关的访问来展现说他的一个外交能力，来增加选民对他的支持？看起来可能是这次选战的重要关键。我们来听,聽看侯友谊他今天怎么说
2: 。那这次访美还，呃，外传还
3: 可能會去纽约市警局，那有什么看法吗、嗯？其实我对访美充满着信心。那所有的规
4: 划、审办都已经规划差不多了，会在适当的时期来
3: 给大家做一个说明。最重要的是候选人到了美国如何
4: 去深化台美关系，以及大家最关心的
3: 两岸问题
0: 。另外啊，之前一位已经访问过美国的民众党总统参选人柯文哲。好， 有媒体这几天报道 哦， 说他好像在前几天 呢， 疑似跟美国在台协会 AIT 的政治组长 呢， 两人来做一个会面。各界也关注 说， 柯文哲是否有可能再度访问美 国？ 民进党秘书长周台竹后来受访时候表 示， 还在评估当中 啊， 有很多的考 虑， 还没有做最后的确认。所 以， 对于现在坊间 哦， 对于一些媒体所说的可能十月初是不是会有一个出 访， 目前并没有确认。导是这两天，哎、欸，这个可能就成为柯文哲现在比较大的相关的新闻了，就是这位，这个叫做高鸿安。好，为什么呢？因为有位刚离职，也不知道是不是刚离职，也有人说法是说刚被离职的新竹市前文化局长钱康明，他指控民众党籍的这一个新竹市长高鸿安呢，涉嫌受益一位好，这没有在市府担任任何职务的高文的男友。李中庭好像做出一些疑似干预市政的动作。好，因为这公鸿安呢是民众党的两位地方首长之一啊。好，所以相关举动备受关注。事实上，身兼民众党党主席的柯文哲要如何应应也是一样受到关注。好，刚好柯文哲呢今天有个行程，是代表民众党跟勤业重信会计师事务所成立一个外部第三方检举平台。未来如果民众党党职涉及贪污、性骚扰等的不法情事，党员可以透过匿名方式来检举。柯文哲说：“刚好利用这机会来检视高虹安，我们来看看柯文哲他怎么说。
1: ”有关高虹安这个问题，觉得就是，比如说像家人、亲友、干政这些，是不是也得要预防？那高高安这件事情对你的冲击，
2: 你怎么来评估？第一点呢，台湾民众党当然不会护短哈，有问题就面对。那他昨天就候跟我报告一下嘛，他跟那个。前文化局长那个事情比较简单、啊，我想是这样。既然那文化局长说他他见面状我要上交，啊，不过高安那边也会准备，他们过去对他的，一样嘛，也有收集他的资料，所以我觉得两方都公布以后，你知道啊，社会大众会自然会有一个评论的啊。那所以就就这个跟文化局长的争议啊，这个就要等他们双方公布以后再处理。那大概我知道了，他本来是说。本来新竹市要办跨年晚会，然后后来杨科院长哇，杨科县长了，哦，新竹县杨科县长跟他讲说，那新竹县市一起处理，哇，但是都委由这个民间办理，他说原来编那个预算就不执行了，所以这个这个整个故事的内容，寂寞听一听，我大概可以理解，这部应该是比较没有问题。不过我想是这样，现在他们文化局长有有要爆料，你知道，我觉得让他爆料嘛，但是我知道赵赵曼这边要准备他的资料，所以。不能两边处理完再讲。那至于其他的部分哦，我倒觉呃一样嘛，我倒觉得这个制度先上任，先上啊上线，你知道？刚好哪里查一查。或者你刚才讲那个哦，样人干政，你知道这条怎么定义哦？一样的我的态度啊。面对问题是解决问题的第一步。我常说我们系统知道，我们英文叫 debug， 就是遇到问题，們我们在检测我们的系统到底哪里，为什么能不能开？我这个问题要我们在修正。不过，不过这个，哎、我们的杠杆这个制度要上线嘛？刚那刚那用不用警示高分杠杆
0: ？好，至于另外一位，这个就是民进党籍的这个、总统参选人赖清德。好，这一个多礼拜除了参加一些后援会的活动，也陆续掏出一些政策牛肉。目前呢，透过相关的民调看起来，哎，赖清德还是领先。不过他目前的竞选策略。有没有一些特殊的想法呢？今天晚上我们要一起来做相关的探讨。来介绍今晚来宾，第一位介是丹江大学全球政治经济学系助理教授何景荣，何老师。什么马兰早嘉班大家好。好的，接下来介绍是世新大学新闻系客座教授江敏金，江老师。志雄好，观众朋友大家好。接下来介绍是台湾师范大学政治学研究所教授范士平，范老师。志雄好，大家好。好的，各位观众朋友，那么我们就先来看看今天的大选综合报道。
1: 民众党近期频传党籍干部染黑染黄争议，十三号宣布引进第三方平台提供党员匿名检举，试图止住风波。党主席也是总统参选人的柯文哲强调，是为了避免吃案，还反奉比民进党吃案好。而面对巴西进口蛋误标效期争议，柯文哲则跟国民党总统参选人侯友谊同声炮轰
2: ：你要污一点小钱就算了，那你要伪造那个那个那个有效日期？啊、这根本就造假，真的是官商勾结，以前从国库榨了一笔钱出来的，啊，还干这种事
0: ，党内讲要挟我，这件事情其实是蛮离谱的一件事情，不要让此
3: 案的问题变成伤害民众，最痛苦的我们的赖副总统赖主席，也要出来说一下吧。
1: 而十四号将启程访美的侯友谊强调充满信心，目标是深化台美关系跟经济合作。不过，红海创办人郭台铭也选在同一天公布副手，是否有对坐之意？郭台铭只表示不知道撞旗，反倒是在欧洲商会活动演说，大谈两岸能源跟全球布局议题
0: 。台湾需要有讲真话的政治，有未来的政府，没有战争的国家。必能开创再一次的二人成绩
1: 。至于民进党总统参选人赖清德，则出席《经济周刊》举办的颁奖典礼，致辞时抛出经济蓝图，要让台湾成为经济日不落国。我有一个梦
2: 想
3: ，就是说让台湾的经济啊，能成为日不落国，就是让台湾的企业可立足台湾，布局全球。
1: 赖信德表示，布局全球方面，因为地缘政治变化，全球供应链重组，许多企业以往东南亚，甚至日本、欧美国家投资。这个过程需要金融业的协助，期盼金融界持续跟政府合作，协助产业界让台湾生生不息的发展。记者谢启文、张敏如、欧玉荣、张国良报道
0: 。好，当然回到现场，我们也关注到说，这几天可能有各界也有一些新的一个。报道 好， 也有一些新的所谓的这一个民 调， 我也要带大家来看一下这几天的一些相关民 调， 不管是针对只有赖清德、侯友 谊， 或者是柯文哲的三人的一部 分， 甚至把明天要宣布他这个叫做参与联署的一个争取联署的时候的副手要来公布的。郭台铭一样，这四个人的也有这样的一个选举民调。我们先来看一下目前最新的选情。好，我们先来看到的一下，我们先来看到的是这一个，应该是《美丽岛电子报》。好了，哦，我们先在看到这个，好，《美丽岛电子报》来，我们先看到这是三个人的一个选择。好，现在看起来，呃，赖清德 39.7% 还是领先，但是我们看到侯友谊跟柯文哲部分，在这份民调目前显现的，已经连续三次的一个部分是侯友谊站在领先柯文哲的一个部分，而看到侯友谊和柯文哲的一个差距呢，目前看起来就这一番讲是大概是 1.9%。好，那这一点九呢，还是在这个信心百分之九十五之下的一个误差的正负百分之二点八的里面，所以在这份来讲，可以看到两个人还在误差范围里，并算是一个拉锯。接下来我们看到下一份，如果是四个人呢，我们可以看到的是，事实上在这个柯文哲跟侯友一部分呢，还是维持是侯友谊领先。好，那但是我们可以看到一件事，郭台明的这个橘色这个地方，导致有好像下降一些，只剩下百分之八点一。好，那来清德还是一样是在前面。接着我们要来看到另外一份是 ET Today， 如果当三个人的时候，这个民调还是侯友谊排第二，赖清德排第一，柯文哲排第三。好，接着他们这两个地方，我们看到他的误差导致超过了这个误差范围，所以看起来它是比较明确是侯友谊是领先。接下来我们看到，如果四个人呢？如果四个人的时候，来麻烦导播帮我们看一下。如果四个人，我们看到事实上郭台铭呢，则是百分之十二点九。好，那不过侯友谊的一个部分，或者是这一个柯文哲的部分，很明显都比刚才大。呃，如果说是在这个四个人的时候，我们看到侯友谊是刚才是二十百分之二十九点五，他倒是少了百分之接近百分之五左右。但是柯文哲呢，他也少了大概百分之二左右。二到三左右，所以可以看出来，事上这个郭台铭的出现确实对这一个呃柯文哲，还有对于侯友宜是有一些影响。我先请何老师来，您怎么看目前最新的选情
4: 变化？呃，其实我一直在看哦，这个柯跟侯哦，这过去几个月来有点像麻花一样哦。大部分时间是科比较高，可是最近侯好像有一点上升的趋势哦，可能民众党因为包括像之前那个云家南部分党部有一些涉入前科、有背景的这些地方党部主管这个影响哦，所以可能柯文哲这边有一点掉下来。但是我觉得我们大家看了这三个多月来、四个月来，他们两个互有领先，在那边抢第二哦，其实有一点索然无味啦。因为如果再这样争下去的话，大家都知道，那选举结果就是赖幸德会当选嘛。因为选举你得第二名，其实没有太多的意义。坦白讲，那蓝跟白这边也都知道说，哦，如果你们不合作，那基本上选举几乎已经定案，知道是赖幸德会当选。那据我所知啦。科办跟这边跟国民党那边有持续的在沟通哦，的确有可能会有进一步，可能十一月会有一个比较进一步的消息，说不定双方会有一个和的可能。蓝白对、欸、蓝白和，但是哇，呃，关键大家都知道，从头到尾就是侯跟科誰誰，谁正谁负嘛。那最近就是因为哦，科这边其实比较是因为我刚刚讲的那个云嘉南部分的那个党部有所谓涉入。很多党部主管有前科哦，甚至有黑道的那个色彩等等，那的确对于柯文哲民调有一个一定程度的这个打击啦。那国民党那边看的其实是可能会觉得还蛮高兴的哦，因为这个部分就可能他们想的想法就是说，哎、欸，我用这个你最近柯民调下跌，我要你就范，你来当副手哦。」但是我之前也跟大家分析过啦，就是。柯文哲这边一直在盯哦，就是他第一个说法是说，呃，你们民调哦，我们等下个月哦，如果下个月的民调，我们用下个月可能十月底的民调来决谁比较高哦，我们再考虑考虑哦，没有决定， okay. 考虑谁当政的谁当副手。但是另外一方面呢，其实柯文哲知道一件事情呐、啊，哦，就是时间站在他这边。为什么我这样说呢？因为。柯文哲是没有任何党内逼宫压力的人哦，我讲过了嘛。这次假设柯跟侯都败选，那四年之后哦，如果柯文哲要继续像当年宋楚瑜一样，他要选，那至少一定有一个副总统可以做。四年之后，国民党共主可能就已经换成卢秀燕了，百分之八十的机会啊！我说真的哦，因为民知党内部不会有人去逼宫柯文哲嘛。但是问题是，如果侯友谊这一次如果败选的话，他下次在党内的地位，大家可以去想一下哦。二零一六年败选的新北市长，哎，很少跟他一样新北市长哦。朱立伦后来情况是怎样哦？二零一八再来的时候，不但没有办法成为国民党总统候选人，还只呃选到第三名哦。那国民党里面不但有卢秀燕，还有蒋万安，都在论资排辈。所以换句话说，如果这一次柯跟侯各选各的。然后侯如果败选的话，其实国民党里面支持者不会让他继续哦，再来一个二零二八啦，可能就会被卢秀燕取代啊。如果卢秀燕二零二八取代了侯友谊之后，那到时候他照样可以邀请柯文哲担任他的副手，因为柯文哲基本上他只要保底哦，我一直说百分之十一哦，百分之十一就是民众党上一次的立法委员的政党票，那些都是可以柯粉，柯文哲只要保的是百分之十一哦。那他下次二零二八至少有副总统，那换句话说，下次至少有副总统，那这次干嘛不拼一下正总统嗯嗯哦？所以柯文哲如果他咬住这个方向的话，我觉得他反而比较是老神在在的一方啦、啊。而侯友谊这边因为有党内压力，他反而比较有逼宫的一个困境
0: 。这张老师你怎么看呢？目前最新的选情变化，人心会变啊
4: 。哦，我倒没那么乐观，就是人心一
5: 直在变。尤其是新的世代，他的价值观跟过去不太一样。那人心、民调跟价格，它都有个共同特点，特点就是僵固性、嗯。各位知道那个价格、啊、油价一高啊，万物齐涨啊。那个涨价以后，即使其他条件抽走了，它价格就停在那里。就为什么很多百百工百业一涨难跌？那个叫价格僵固性。你看赖清德的民调也是僵固性，是他下不来，他基本面沒,没有改变。同样的，侯友谊现在在柯文哲两个之间的一个互相的差距在拉锯当中。如果以今天中选会所公布的数据显示啊，就这些啊 1,950 万人来看，是。那投票大家预估大概七成到七成一。那如果以二零二零年二呃、啊、投票率跟实际投票的这个误差来调整的话，每差一个百分点，以选前的民调来说，大概十三万票。那你可以看这几个民调差多少嘛？啊、哦，有从两百四十七万到一百三十万不等，啊、哦，但是不论怎么说，差到一百多万都很难追。嗯哼,嗯哼，那尤其是民调受到许多因素的影响，因为它受到那种刻板印象跟光环效应。刻板印象大对你的人设已经确定了。嗯哼，你要翻转，除非有这种所谓的重大的事件，或者是误差。或者是往上啊，目前看起来三個人都走了很稳。赖清德，你看他去这个美国，他就不求有功，但求无过，而且比原来想的分数还好一点。侯友宜这次去能不能把民调拉上来？我在看，其实侯友宜不能跟赖清德一模一样，他不是他不仅呢不求有功，他更求有功。就你在两岸政策、国民党的强项啊，还有这个所谓的美中台的啊、呃、外交策略，以及对两岸未来的国防等等的。你你的你的这些政策，如果跟赖幸德没有差别太大，找不出市场的区隔，甚至无法呼唤蓝营回来的话，那这个票要回来不太容易。到目前为止，蓝营支持侯友谊的大概都还是在七成上下左右，也就是说，侯友谊的基本盘没有回来。国民党有三成五，到现在侯友谊并没有到三成五，嗯、表示你基本盘了不登岸嘛？嗯，哦，那当然你可以去指引民调，我,我,我基本上我是不指引的啦。如果你,你自己做一下嘛，哦，民调又不阿里讲讲，家己整几张，看下看法郎，无你给做结婚啊？郭董可以做，侯正廷可以做嘛？哈，大家都可以做，你你做了看做对照，现在都没有，你们都不做，所以 ED today 啊、呃，这个民意岛，哎，还有台湾民意基金会，都一三二郎做嘛？阿里侬无必做，那你说故事，嗯嗯嗯，阿里侬做可以做对照，是，阿里侬无做嘛？我们再讲，家己做，家己整几张，看下看法郎，阿里就要打开看法<人家><笑>跟价格一样会降固性，而且那个一旦形成一个惯性以后，民众除非说你给他一个特别的刺激，或者是特别的想法，否则在选前三个月变化不太容易。以台湾选民的个性啊，啊，一般大家说投票行为的三行嘛，政党取向就认同，候选人取向，议题取向，哦，那现在政党取向很明显，这个赖清德是领先的，因为政党取向九成啊支持他的，大概就是很固定。反倒是黑粉也很也很坚定哦，那现在就是后有友一，没有侯粉了，有红粉没有侯粉呵呵，红粉家里就是卢秀文帮他忙，但是还不够，就你你的七成基本上距离你的基本盘还很远。那郭董不知道他的郭粉在哪里啊，就是会不会有反串？这可能再往下看。最后一点就是，对于蓝白合，我基本上是嗯比较不乐观，因为每一个正拿生存，行过八斗，结果合作。下届民进如果是胡赵的话，我情够不到啊！选后两个政党都要活下去，啊，刚刚锦荣讲的对的是，大家都活下去啊。那如果你现在谁谁当正的，是副的那一个政党票，我要投给谁？你说当副的，我当投正的。还有还有，柯文哲的特性啊，跟其他两个不一样。柯文哲如果跟侯友谊合的话，一加一一定小于二，不会大于二。为什么？因为很多柯文哲的年轻支持选票是不喜欢民进党，不喜欢国民党，那他不喜欢的。单独就单独喜欢你柯文哲，哦，就是喜欢你啊！你跟谁合，我喜欢你。他可能不会转转投别但是我不投了，所以一加一定小于二，跟那个影印纸一样，一百张拿去影印不会是一百张，因为它有耗损，一定小于一百张。还有，柯文哲如果啊，我在假设了啊，跟赖清德和一加三也不会等于四，一定小于四，因为不喜欢民进党这些年轻人，可能他就不投了嘛、嗯。啊，所以我说。对他们来说，基本上都有各有各有的一个的的压力所在。最后看赖清德的民调，我认为啊，如果在正式参选之后，如果他走的是萧美琴，或者是在外交上体系有，他应该还会再冲一波，再让党政资源下来。尤其赖清德，我最近看他的表现呢，我我就中中性来看。当啊，这个侯友谊是用政策短打、用打带跑的方式啊，在争取一块一块的区块的族群，把它分开来做族群的时候。赖清德打的是一个大战略，我这里不是称赞他，我就就事论事。尤其他在那个半导体协会里面，全程英文上很少人讲，不是讲英文就比较厉害。但他展现就是我得要啊，全程英文。他讲什么呢？讲两个重点，你要多多认真。第一个，量子电脑、高速运算，其实他没有讲啊，这不是台湾下下一步阶段吗？第二个，半导体未来的发生产业跟医疗生技，他不是讲风电，风电是蔡小姐。戴信有自己的讲法，就表示他有自己的步骤。那我倒觉得蓝白河要如果真的要合作，那就要快一点，因为他的整个政治资源的分配哦、喔、是关键了。闽南语讲，你若分袂怕加二高没，就是那个兄弟姐妹啊，为了争财产，为了爭,爭,争这个红利、啊、如果都分不平的话，到除夕还在争<笑>。我说，双鸡要争高下，你个你争就是怕分袂你会怕加二高没，如果双方没有把游戏规则定下来，一直要等等到侯友谊从美国回来。侯友美侯友谊从美国回来，我的判断是他的民调会会往上升，因为他会有新闻效应。那如果这次去，他也能够见到 AIT 的这些啊、呃、高阶主管，或者跟美国，然后对于两岸，他能够提出比他自己现在更突破的。如果他真的能够提出突破马英九、突破蔡英文的这个两岸政策的话，那肯定加分。但其实他的个性。
0: 我是比较保守。好，那范老师怎么样看现在最新选
3: 情变化？嗯、我先接一下刚才江老师讲那个赖清德在半导体那个演讲。呃，我觉得很不容易是什么？我这但一不是说英文好就怎么样，而是他展现出他的努力跟诚意。为什么？他,他呃，他有去美国去哈佛念那个工位硕士，跟那时候他在当立委的时候。他等于说一年去个一两个月，然后拿到的。所以事实上，英文对他来讲或许不是那么陌生，但是也绝对不是他就熟悉的语言。我们知道，任何一个人要一用不熟悉的语言去做演讲，而且不看稿，我认为那个内心的要突破的层面是比较大，压力比较大。第一个，我可能会出错啊；第二个，里面很多关键字、很多的 keyword 不是他他常用的。刚刚讲过，很多是科技业的，可能连搞科技的人都还不是那么熟悉。他要去把那个。单字背起来，然后串成一句，然后可以侃侃而谈，然后加上手势、加上动作。我认为我强调是内心的部分，就他去克服那个障碍因为他的关键是他不看稿。对，这个、這個、是比比某些真人我更厉害，这个完全不看稿。对，讲谁哦？这
5: 我并不，我没有,我沒有就一般<笑> general 对， okay, 或者一般你说没
3: 有稿，<笑>但是你还有有一个这个提示，他,他,他完全没有。所以，我强调是内心的部分，还有就是他很努力要做这件事情。Uh-huh. 那。你你可以讲是说，那你说柯柯文哲他也去美国，他也有去英文，他一开始是可能是啊、呃、跟大家寒暄一下，那他之后还还是要靠翻译，所以我觉得那个是一个内心的问题啊、哦，倒不是什么呃英文实力的问题啊、哦，所以我觉得这是表示一个人的内心的素质，他的素质是可以去承担那么大的责任，因为一般人大家都想要比较舒服一点嘛，我何必给自己那么大压力，对不对？我用中文，我用中文讲，用翻译也 OK 啊。但是我觉得这就是一个很大的差距，好像从民调来看。赖清德其实从美国回来之后是有上升，接近四成以上，后来下来了啊，下来。我觉得主要是就是舞台都不在他嘛，他觉得，所以他下来。但他现在又回到了，就是将近四成的三十九啊，三十九点七，其实已经又回复了。那侯友谊呢？我们可以看到這，这这也是《美利岛电子报常理》长期长期做的趋势。他已经四次是赢过柯文哲了、嗯，之前都是柯文哲赢他。但是你可以看到他赢的那个趋势呢，慢慢在缩小，就是从。沙哈都跟西哈都来看差距的缩小，老实说，侯友谊的天花板看到了。嗯哼，他虽然超越了，可是超越不多。是。那再来就柯文哲止跌了。对。柯文哲过去有四次都是输给这个侯友谊，个差距慢慢在缩小。那最后就是怎么样？郭台铭没有清楚行情。郭台铭从上个礼拜一他宣布开记者会说要参选，看起来他现在还一直往下掉八点一哦。从美丽岛来看西哈都，哎、欸，这个很糟糕是。大家已经觉得厌恶了，就你一直说要选，然后这么犹犹豫豫因为我们知道这个很多就是要打铁趁热，你铁打了一下又凉了，再再打，大家就觉得索然无味。你看，连最近本来要跟他帮他联署的一些议长，现在大家都好像没有声音了，所以我觉得他的那个势不在了。好，那再来就是说，到底科文好久，郭台铭出来，到底对谁有利？很有趣啊！一七图队的民调看起来是郭出来是对侯不利啊。但是《美丽岛电子报》出来是对，是对科普利，所以这这个就是说，他们两个，你看，如果是美那个 ET 图对的话，如果说侯柯文哲出来，侯跟呃柯柯侯友谊跟赖的差距呢，本来是七趴，撑到十点三趴，就是说如果郭出来，对猴来讲，他跟他跟这个啊赖的差距变大了，七趴差跟十点三差了三点三趴，那也是误差范围。那第二个，如果郭出来。猴跟科的差距缩小，就缩小了，就变成说科科跟科跟猴的差距，从本来沙卡都有 6.6 变成缩到 4， 缩到四点八。所以，比如说，如果说郭正的出来，以 ET 图的民调来看的话，猴是最不利的，因为他跟赖的差距变大，他跟科的差距变小，所以后面的人在追他，越追越近，然后他跟赖呢越差越远，车尾灯越看越不到了。所以，我觉得从 ET 图组来看。锅如果出来对猴是不利，但是如果说是从美丽岛的日报来讲，是对柯不利，是啊，就是、说柯跌的比较多。因为你去看，就是说如果按照一 t 图，你看就而且很有趣，从美丽岛来看，不管是沙卡都或细卡都，赖跟猴的差距都是十九点五，
0: 嗯
3: 哼，基本没有没有差了。是，而且如果说呃锅出来，赖大概只跌的零点六。哦，然后你看，本来大家认为说，哎、欸，赖出来会不呃会不会对侯来讲，侯也只点零点六，但是对柯来讲，柯跌了二点二趴，是，所以所以我觉得说，但是这这证明个什么事情，就是说，如果郭出来了，他到底是影响侯多还是影响柯多？我觉得他们三个人的票是互相游移的，嗯哼,
5: 哼，就
3: 互相移动的，是啊、哦，那就要看谁的底性或者谁谁可以撑到最后。所以我觉得，是但是郭到最后会不会真的选到底？嗯、好，那我觉得事实上从目前来看，如果郭不参选，就算是沙哈都来讲的话，我觉得赖的胜率还是相对是比较高的啊。那我也赞成刚刚大家讲，因为你看以柯来讲，他上一次二二零二零年，他拿到了十一趴的部分区，他拿到五席。那如果以这个民调来看的话，如果以他目前来讲十八好的百分之十八的民调，他的部分区可能还可以增加个三席到四席，他当然不愿意放弃这个机会。好，接下来我们就来一个一个看
0: 一下这几位候选人，目前这几位参选人，他目前可能遇到的一些状况。我们先来看柯文哲，来柯文哲，我们刚才也谈到了现在高鸿安的议题，大家一直把他连接在一起。他今天应该也很清楚，所以他也，我们刚透过那个访问，呃，他的一个说法之后，我们看出来他也有一个适当。去怎么样去做一个阴 影？ 不过我们先来看一 下， 今天高虹安呢也在这个民众党今天下午有一个 会， 这个叫做是他们的中央委员会的时候 呢， 他有提了辞他的两个党职。第一个党职呢是请辞他们的选举决策委员会的委员。好，这为什么呢？因为高雄安本身是新竹市长，所以他要担任新竹市选举委员会的主委，所以他自己是表示说要确保选举务的公正性，所以他是向民众党来请辞这样的一个职务。好，那这样的一个中央委员会呢是决议同意他的请辞。好，但是他也顺便要把这中央委员来辞。职务来辞掉，为什么呢？他的理由是因为近期啊，各界很关注他的一些相关议题，还有公房，所以他本身要来专注市政，所以他请辞。好，不过呢，这个民众党本身的这个中央文会是认为说。第一个，现在调查未明，而且也考量说，在他们党里面，党界县市长具有当然中央委员的身份，所以对他来讲是一个未留的一个动作，所以他目前呢是先请假。我想这部分我是先请张老师您来看一下，您怎么样看说目前柯文哲在处理这高雄案议题上面，他的一个应对的方式是什么
5: ？对柯文哲来说，高雄案当然是他的爱将，而且现在执政的市政当中，新竹也是他的本命区啊，是柯文哲的本命区，是。那高安当然，这事情说大不大說，说的说小不小，跟那个我们所看到的大的弊端或者是那个金钱来讲，高安这个实在是小巫见大巫。但是，对一个以青年支持的民众党来说，整张都是摆的，有一两个黑点，但的黑点就很大。嗯哼，所以高安的问题就是他背负了民众民众党的原罪，就是他是一个青年支持，啊、呃，厌恶蓝绿两党的这些所谓的称为中间选民的或者是理性选民的人支持者。所以他不容得他有做一些，就是大家觉得在整个官争上有若干的舒适之处。可是目前看起来，法律还没有定验说他究竟是不是有罪？是，最好是法律嘛。对。那柯文哲当然现在只能一且战且走，一步一步的走。柯文哲可惜的是，他的聪明才智在很多候选人当中确实是无出其用。嗯哼。我曾经看过民，我首先做了一份是民众党内参的。即使高层很少人拿到，就是柯文哲在市政最后一次报告里面的市政报告，那是经典。嗯
2: 哼
5: ，那时我看过，目前台湾从南到北，多数的市长、县市首长都比不上他了。就是这些绝对不是出自于民进党现在台面上这些人物，嗯，他们做不出来。嗯哼，就柯文哲他，他还有一些朋友是你看不到的，是潜水潜很深的。那就你可以做出很好的政见、政策跟政纲。其实柯文哲这一点少用了，柯文哲现在都是透过他的聪明、灵巧跟个人的魅力去凝聚、嗯。那一旦呢，他的魅力像这种高安的事件，就把他拉下去，所以他名价掉的很快。这不是柯文哲的错、嗯。那你现在像柯文哲今天他所说的三部改革，民众啊，今天跟一家会计师事务所签约，说将来如果有事情由第三方平台检举，这个我所念，因为我自己从大学硕士班、博士班都在念。公共政 策， 全世界各国像香港就 ICAC 廉政公署检举贪污的 话， 那如果新加坡是反贪调查 局， 很少看到说找那个会计师事务所就有他的检举。就当然这是一个决心 了， 但是那个机制好像可以做一点更好的设计。那柯文哲的证件。跟政策正纲目前并不明显，没有突出，就靠只除了个人魅力以外，他其实如果能够在政见正纲上加大他的力道，用他的聪明，包括他最后一次那个市政报告那样的一个精彩度的话，我我认为他的民调是会设升高的。他不止这样子，也就是说，现在支撑他是年轻人、中间选民、嗯，可是对于政见或者是对于那个政见比较有感的这些啊特定年龄层的，我认为他可以政见取胜，但是他目前为止比较少。我觉得可惜。那高王的问题，我觉得会过去了。就是在整个选举当中，人在江湖漂，哪能不挨刀啊？好、啊，挨个一两刀，高王很正常了。那问题是，对柯文哲来讲，他挨不起啊。就是这些民调掉下去，马上跟时间赛跑。刚景宏说时间站在柯文哲这里，不是，时间只站在赖清德那里。就其他两个人都跟时间在赛跑，他们他们没办法，他们 either 要蓝白合。或者赶快把内部的问题整了，又赶快让自己民调拉高起来、嗯。是，所以时间不等人。对柯文哲来说，能不能迅速的在柯这个柯文哲对于高黄案的事件能够迅速的执行，恐怕解还环系信人。高黄案要有道义责任，把他这些问题啊跟柯文哲一五一十的完全的和盘托出。有问题的处理，没有问题的赶快能够做个有效清白的一个解决。最后讲一点，柯文哲处理这些。在选举当中泼脏水的，他的态度是很厉害、很利落。第一次选举的时候，大家指疑他：你在台大当医生的时候，是不是有小金库啊？是不是有基金会啊？或者做了什么事？他跟陈佩琪把他们存折全部已经放大影印，在整个墙上贴墙，一天所有的争议结束。再从那一天到现在为止，没有人再提这个问题，这叫危机处理，立刻透明、全面结束、一次解决。但高芳不是啊，啊，所以这两个赶快。摩岗赛所以这个对客人来说心里一定很急。阿、啊、斗，哎塞，但是拍谁？好，即使太监皇帝不急
0: 。好，当然了，这个刚才老师有提到这个各个问题，客人有讲到一个三步。好，这哪三步来做这个民众党的改革呢？第一个呢是把所有的党职身份者都清扫一遍；第二个和会计师事务所签约，要成立一个第三方检举平台；最后要追究过去的责任。而且呢，这个基本上。当然，这是针对党职人员了哈。不过，当然他的机制，是像你看到，他有一个提出市政的一个管道，而且希望能够去做一个相关的调查。我不知道范老师，你怎么样来看说柯文哲这样的一个步骤，是不是也是某个程度来讲，对于他自己的一个选情是有一个保护的效果
3: ？对，因为前一阵子啊、哦，的确就是柯文哲他这个中南部，特别是在台南、在云林的一些党部的工作人员被人家发觉，就是有嘛，就黑道暴力讨在。或者是经营一些就是啊，好像是啊情色行业等等啊，甚至有有这些前科背景，那这个都被大家认为说，好像你啊，只要放在菜篮里的都是菜。那因为其实你去看那个《美丽岛电子报》发掘，就是说，本来柯文哲最大的强项是二十到四十岁，那这两个东西都已经被赖清德超车了啊。那我觉得，特别是二十到二十九岁，柯赖清德甚至赢过柯文哲十趴。那我觉得很大因素就是，呃，赖幸德提出了这个所谓的大学学生学费的补助啊、嗯，一一学期两万块。那这个當然对很多年私立大学的同学他是深有同感的啦。啊。那这点，但那那,那，比如说赖柯文哲他因为年轻票跑掉，他要去找啊新的票源，就跟这些所谓的中南部的这个啊可能有配套背景的或者这些人士互动啊。对，这就变成说。你本来是白色的，那本来支持他的人大部分是年轻人、都会的啊、学生啊，或者是一些啊，什么中产阶级。可是当你跟这些啊，你过去的啊背景或过去的形象完全不同的人去站在一起的时候，那他就就我觉得要饮鸩止渴啦，就是把你原本的支持的盘给赶走了。所以，比如说你到底得到的那些啊，这些所谓的黑有黑黑道背景的人的支持，到底有多少票？可能赶走的是更多，我就都得要得不偿失了。那我表示柯文哲真的是很紧张啊！他这次跟这个呃勤的众信这个所谓的会计师事务所签约，大家本来以为是说要透过这个会计师事务所啊去这个好、啊、去调查，结果今天刚刚签完约，这个事务所就他就开始他,他就发布了新闻稿说，我们不做调查，我们只是接受你的相关的陈情，等于说好像派出所一个受理报案而已了。受理报案，那我而且我保证不吃案，然后把这个案子还是交给民这个民众党去调查。那但是我就说，好，今天如果我这个会计事务所我收到一百个案子，我交给了民众党，那你民众党这一百个案子你是都去调查，还是只调查五十个案子？就变成的重点还是在你民众党上面，你有没有一个真的一个公开透明的中立的调查单调查机构，还是只是透过跟这家啊，据说是国际第三大的会计事务所在蹭他的名声嘛？因为我刚刚讲过，大家对于你之前的啊黄赌这些相关的的党员的问题，他有质疑，你就拿一个有信用的，在国际上有信用的事务所，想要来跟他做结合，来来洗洗刷他的这样的一个问题。但是问题是，有洗刷掉吗？我我们看到这个事务所立刻出来就打脸了嘛，就是我们并没有要真的帮你去做调查。那就变成说，这个本来的他的一个诉求，或他讲包装的形象，哎，又破灭了啊。所以我觉得这也是柯文哲目前一个进退两难的一个问题啊。那再来就是高浩汉的问题。高官的问题，我觉得当然对柯文哲造成是扣分，因为他是你民众党的这个党籍提名的提名的这个唯一唯一的一位这个所谓的现市首长啊。当然你说金门，金门的话那个是后来才参加的啊。那这个时候你看，那为什么今天高官说他要辞掉民众党的新竹市党部的主委？我认为柯文哲已经在在跟高官保持距离了，做切割了啊，甚至不排除。如果他这个呃接下来有没有可能被被罢免？因为现在已经有很多呃人认为说，高浩安似乎是不适任担任这个新竹市长。大家去年选他出来，你的形象清新等等等，你高学历。但是你如果我觉得特别是他的他的男朋友李宗廷，这样的介入市政啊，甚至有人说他是地下市长。啊，或者说你用五万块去租一个啊，这个豪宅啊，一啊三千多万的豪宅，然后就用五万块啊租租租租一个套房，大家觉得逻辑不通啊？那这些东西当然不一定有法律问题啊，但是会让他在形象上受到很大的伤害，而且。这个呃，建商他可能背后又跟又跟那个跟那很多建建建筑公司有关系，那这个形象会一直不断的累积。那我觉得高安是不是能够真的能够扛得过去他今天在这个呃市政的这个啊他的不对市政的团会议的时候，跟他的议题主管开会，他竟然说，哎，我昨天他去出他出庭嘛，他说有三十几家那个啊媒体访问，他觉得有如走星光大道。我觉得这个东西就变，很多人会觉得说，你怎么是这样子面对你的司法问题？那因为其实新竹它的。投票的人口只有35万，按照我们的选罢法，只要有四分之一的有投票权的人出来投的话，他罢免就会过，只要罢免高过不罢免一票，所以目前来看，大概只要9万票。那我们知道去年的话，省会红是民进党，加上国民党的这个林个人加起来是11万票，所以如果十二月，因为我们罢免一定要任期一年才能够罢免，如果这个事情一直烧一直烧，没办法止火，没办法止血，烧。恐怕会烧到柯文哲，对，会烧到柯文哲，然后会烧到十二月。如果到时候真的被罢免掉的话，那很难堪。所以为什么你看这两天有传说柯文哲的妹妹柯美兰医师要出来？他可能也在想啊，如果你柯文哲，如果你被罢免掉，那都要补选，补选我柯美兰是不是可以立刻披挂上阵？或者他明年有没有可能就是选立委了？好，参选立委，新竹市的立委，那这个就会直接威胁到国民党。在新竹的这个是挣挣钱啊，<音>嗯嗯陣陣所以我觉得这个这个那这个就会變,变成一个整个还在一个变动状态。那我觉得对民众党来讲，的确现在面临到是是一个相当大的一个挑战
0: 。金荣，你对于这个柯文哲也有相当的熟悉程度，你觉得他现在对这件事情的因应的方
4: 式，或者他选举的他采取的一个选战策略是怎么样？欸、其实这个第三方机制其实不是针对高宏安的相关事件啊。其实我们看里面有写得很清楚哦，涉入组织犯罪还有性骚等行为。换、嗯、句话说，这个是在针对哦，我这坦白讲，就是云林、嘉义、台南这三个地方的民众党党部的党员哦、嗯，还有地方服务处的主管有涉嫌有黑道背景然啊，甚至有暴力犯罪前科，嗯、这个是针对这部分。为什么呢？啊、哦，因为其实我们看最近的一个哦网络上的风向变化，其实很明显的就是，柯文哲的支持者里面这些柯粉，大家也大家也知道，很多是男性的工程师，可能跟在座各位学者老师一样背景。其实，在我们成长经验里面，可能我们比较讨厌的那些人，就是那些在学校里面会帮派、黑道、八加九那样子，这些人他们原来是很支持民众党、支持柯文哲的。哎， 结果我回来一 看， 发现 哎， 什么民众党的地方党部在云嘉南这么多有黑道背景的 人， 而且这些人就是我以前我们这些工程师、知识分子最讨厌那些 人， 所以这部分的伤害对民众党还有对柯文哲的选情是最大的哦。甚至我们目前也可以看到很多的柯粉在网络上继续帮高洪安辩护。但是关于云加南党部的这些涉黑，几乎没有什么主要的科粉意见，你就去帮他们辩护啊？这个其实它的根源就是民众党，呃，是一个比较新的政党。他从当初草创的时候，哦，很多制度都很不健全。哦，我举一个我自己亲身的例子啦。我二零二零年曾经帮民众党选举过，后来我回到淡江大学教书。啊、哦，有一天我以前的那个攻读生，哦， e 给我跟我说：“哎、欸，锦荣哥。”我现在是淡水服务处的主任，我平到我下来看到我说，哎，你怎么是主任啊？哎，我在他就说，哎，以后锦龙哥，以后你就是归我管了、哦，我就觉得很好笑，很有趣啊。我说，哎，你怎么会当主任？他说，我我,我我坦白讲啦，我也替我自己的言论负责。他说他去问那个蔡碧如，碧如姐，碧如姐就让他当了主任哦。我不是说怪任何人呐、啊，哦，只是说因为那时候的二零二零二零,二零二一的民众党。他没有秘书长哦，只有一个副秘书长，一个文宣部主任，还有一个组织部主任、嗯、文宣部主任柯玉安，组织部主任是蔡碧如。可是蔡碧如又兼立委，又兼云嘉南三地的哦总督导，再兼屏东县党部主委，然后又有去帮桃园辅选。我觉得一个正常人，当然再怎么样神通广大，不可能那么分身法有这么大的能力呀，绝对是分身法术哦嗯嗯。再来，我去看那个民众党到现在哦，民众党的党纲里面有规定那个公职人员的平民办法，也有规定党职人员。我想说，哎、欸，党职人员平民办法有规定，有规定不能有黑道被景前科。结果我仔细一看，发现哎、欸，不是，他党职人员说的是党代表、嗯，还有中央委员，地方的。服务处主任哦，地方党部主委这部分没有在规范，所以换句话说到现在，民众党关于地方党部主委的怎么挑选出来的还是个谜哦。我们过去的经验其实看到大部分是组织部主任任命的哦，因为这个既然是组织部主任任命的，那当然就不会有我们所知道那些应有的防弊机制哦。所以等于说
0: ，像柯文哲在做一个补强，对不对
4: ？呃，在做一个补强的动作啦。我觉得这个东西要赶快做，这个是亡羊补牢哦，因为。民众党很多这些地方党部，哦，所以直接讲嘛，云林加一、台南这三部分的党部都。尤其是嘉义那个是最夸张，所以你这样会
0: 觉得说，像这几个党部现在的发生状况，恐怕会对他是选情有影响，所以他这时候赶快来补强，对对对,對，我觉得这个
4: 制度应该是现任秘书长收台主主推的啦嗯嗯，哦，因为中评会，民进党中评会之前是因为柯文哲也不是很信任啊、哦，还有跟赖香里有一些冲突纠纷，我觉得推这个制度啊、哦，我觉得有点是不得已的啦，嗯嗯哦，因为本身的中评会的效果并不佳。但是我觉得这个亡羊补牢的动作是算不错的啦，哦，是。这个绝对对现在这个情况哦，尤其是对于有涉入组织犯罪这些民众党的地方，云嘉南这些党部的这些干部，的确是有贺足的作用
0: 。好，接下来我们来看一下是这个。侯友谊，好，侯友谊在明天将要去到这个美国来做访问，我们来看一下他这次行程的内容。我们现在看到的是在明天出发赴美之后呢，将会到纽约拜会智库乔氏还有乔燕。实际上大家也关注到，像乔氏和乔燕，好，这很多的正蓝旗呀、啊。可能都会出现这些桥包，会不会对他的这个蓝银的一个行数好？会不会对于凝聚这蓝银的票，大家有关注？再来会有国际媒体专访，然后前往纽泽西一样乔宴，然后到华府更是备受关注。好，那这地方或者是在九月十八号拜会国会议员，或者是拜会 AIT 的过程当中，会不会也有进一步跟他们官员的接触到层级呢？也是受到关注。当然二十号前往旧金山，接着就
3: 返国。我先请问一下范老师好了，你怎么样看出他这次的行程？对，呃，其实他们现在是有这个叫做台湾同胞联谊会啊，其实很有趣啊，呃，台湾同乡会是比较支持民进党的，嗯、台湾同乡联谊会是啊、呃、是比较支持国民党的，他们有做海报出来，但是呃目前形势还没有百分之百确定，那但是可以看到就是说这次有跟侯友谊去的，目前知道就有侯侯汉廷啊，他是新党的，那还有就是彭文正，那这两位呢，其实上都是。呃，色彩上是比较深蓝这一块，表示就是说侯友谊似乎想要去跟深蓝这一块去做吸引啊，特别是彭文正他呃之前在很多节目上开直播都骂蔡英文很骂呀，这个蓝营看得很很很兴奋嘛啊，所以我觉得是这，但是问题是你这个会不会顾到了深蓝啊，反而会把一些中间的啊或者是浅蓝的人给赶跑，因为不管讲啊新党还是在我们的色彩上是比较偏向统派啊，所以我觉得就变成这到底对侯友谊是好。还是会撕掉一些啊。那另外，我看到就是罗志祥、王宏威、徐小新，他们是用视讯方式。嗯哼。那我会觉得，呃，你看那个呃，最前一阵子那个民进党在那个美美国也成立各个地方成立这个“亲台台湾自由会”，民进党的呃，不管是立委，不管是县啊议员、县市议员，几乎都请请朝而出啊，到从东岸到西岸，甚至连日本。啊，各个还啊都成立了。对不对，民进党似乎他的呃立委跟新市议员是很很想参加这样的一个活动，而且主动报名、主动参加。那相对来讲，我觉得像罗志强是很有战力的，王宏威也是啊，跟徐小菁都是很有魅力的这个呃国民党的新生代的立委，为什么不跟着侯宇去？啊，其实我觉得他们去。一定是可以拉抬侯友谊在美国的声势，但是我觉得很奇怪的是，或很遗憾的是，他们为什么没有没有参加啊？那我就觉得是不是他们呃不愿意去，或者他们觉得呃他们的意愿不高？那我觉得这次侯友谊阵营可能是必须要必须要去注意的事情
0: 。何老师，你觉得有没有机会透过这个此行之后，他能够把蓝营的票跟聚集，甚至有机会把郭台铭可能带来的影响给化解掉？
4: 呃，因为我们之前其他的候选人哦，包括柯文哲去了美国，然后也见到了哦，有点出乎大家意料，见到成绩还蛮高的，包括前美国国务卿庞佩奥也见到了。那之前呢，赖清德这边也去过美国过境访问嘛，啊，不过就是在过境前呢，他稍微有讲错一个话啦。哦，就是说要早晚要进到白宫，那个引引起美方的一定程度的反弹。呃，我觉得以。侯友谊这一次哦，其实有点就是呃，给美国看一下哦，让美国知道说我是一个稳当的候选人。大家常常说嘛，这是我们台湾的总统候选人要去美国一趟，让美国人知道，哎、欸，一个资格考，看你是不是一个值得信赖的人。所以坦白讲，我觉得侯友谊这趟去呃会有加分。但是加分会多到能够彻底翻转翻转选情，我觉得这个可能性是不大啦，哦。会有一些加分，但是不会加分太多。那至于会不会透过这个加分直接把郭台铭给边缘化，我觉得其实这个反而更难哦，因为郭台铭呃，哪怕他在最近台湾国内的一些选举方面哦，有点荒腔走板呐、啊，选举的步骤是非常的奇怪，让大家看不懂。但是大家既有的印象还是觉得说哦、喔，郭台铭相对于柯文哲还有侯友谊，搞不好在国际事务上还是比较有一点经验哦。包括大家都还记得，包括他跟川普哦、喔、有一些私交，然后呢，他跟印名的总统佐科维也是称兄道弟，在国际事务上，哎，郭台铭好像哦、喔、不会输给这两个人，所以我觉得侯友谊这一趟去了，我觉得会让他的名调小涨。不过注意，真的真的不要去犯任何的错误啦！不要讲不应该讲的话，不然我是怕郭台铭会趁机酸他，所以你看这个侯友谊的国际事务能力哪能跟我比哦！希望当然也希望郭台铭撑到那个时候啦！啊<笑>，那我觉得侯友谊这部分应该是会小涨，但是呢，我们还有下一波要观察的，因为就是领先者赖清德哦，目前大家推测。可能范老师他也觉得啦，哦，都是推测是萧美琴嘛，哦，如果是萧美琴真的成为他的副手，那在国际议题上面，哦，真的加分会加分的更多。那我觉得在这种情况下，不管侯友谊或柯文哲，光是靠美国，哦，访问美国能够加分或逆转选情，我觉得这个可能性是不大的啦。嗯哼
0: ，对，张老师你怎么樣看呢？因为不可否认是说他这一次也包括我们看到有好几位国内，呃，在外交。对，或者是政治是国际战略的学者哈，都去啊，像李大中老师，對好，那、這个黄奇正老师，或者卢奕忠老师，现在目前看到媒体名将这些，好是，那更不要讲是说他可能过去侯友谊在国民党的这外交体系也会给他一些协助、嗯嗯。是，你怎么样看说此行可能代表什么样的意义？侯友的访美行
5: 程当然重点是华府跟 IT，、okay, 其他过水，嗯，其他就是如果能够做出很好的支持度，场面做足了，当然回来能够出口转内销。呃、uh, ，侯友谊旁边的这一群智囊跟他去华府 A I T， 是保证侯友谊在应对进退的时候，他有一个标本，也就是他有一个 Q N A 标准的 Q N A， 他不会出错，他能够、oh. 他能够在整个表现上足够平稳。但是我讲说，因为赖清德已经去过了，柯文哲也去过了，如果你在整个两岸或者是美中台的三角关系当中，不能够突破，不能够比他们更有。大开大合的态势的话，要加分很容易，就是大家都有嘛，所以就在一个分母很大情况之下，那个分子就变小所以它的重点就是此行大然有两个目的，第一个当然是在美国的表现让大家来看，就是你在对美的应对进退上，啊、呃，虽不重亦不远啊、哦，大家不会期待说他突然间变得外教事务很强，但至少是不是有足够的学习能力，这是检检检验其中考了啊、哦，反正要要登记嘛。第二个，其实我觉得可惜的，刚刚啊，彭、呃、老师提到了一些战将，就是战将。可是我觉得有一个人，我点名，他如果去的话，回来那个民调会比现在想象的高出很多。韩国语，哦，韩粉在美国，特别是波士顿啊，麻、哦、姐，好吧，我不不讲讲名字。<笑>那每次去都是哇，那个是韩侨胞啊，热情啊，啊、哦，不论是资源或者人情啊、哦，在其他地方其实都有足够的集结力量。如果韩国瑜当然现在看起是，明天就要启程了啊、哦，应应该是没有机会。如果有可能去的话，那种大家觉得四年前你没有帮他的那个心结，一次就解决了。嗯哼，尤其由由外面再回来，比你在国内用更快，就一次的化解。嗯、出国转内销那个效果更大，而且这些侨胞们的热情一下就集结起来，能见度高了，媒体能能能那个也也高了。等于是他吃了一个大补文，马上呢那個、民调比光这样子去。嗯至少多出两层到三层以上，对他来说，那就就能够拉跟柯文哲的距离，又增加他谈判桌的筹码。但不论怎么说，在整个一个呃访美新闻当中，我总觉得如果他在这个美中台三角关系跟两岸关系上，不能够有一些更大开大合的这种突破的话，因为赖幸德在前，啊柯文哲更前，赖赖幸德在前，那个分母已经已经够大了。再加侯友的分母进来，那个分子其实都不容易显现出他的特质，而且侯友宜并不是一个口才非常辩捷的人，短期要变快也不容易，所以他只有在政策上求其突破，有他的立基点，他才有办法让大家看到哦，侯友原来他的学习能力很好，他愿意学习，然后他这个也跟其他两个人有所有同的地方，但也有不同地方，不同地方又让你觉得更加的啊、呃、能够接受，能够给他更高的高分，但这个都是理想啊、哦，所以。啊、呃，赖幸德到美国去是不久有功但久无过，可是侯友谊不一样。侯友谊检查他的是不仅无过，更要有功，拿的是更要有功
0: 。那你觉得我我可不可以再问一个？因为毕竟明天郭台铭也有一个行程、嗯，就是要宣布他的副手。那你觉得他的副手的这个机宣布副手有没有可能机会让他也能够把这个民调开始往上拉？不容易，不容易。选总统那是算主感，<笑>那个配感哈、哦，<笑>配角只要不出主角就好。就其实啊，副总
5: 统的副手跟中药一样，先求不伤身，再求疗效。以往出谁都是副总统候选，你看一下，从以前到现在，每一个都一样，都是副总统那个药吃错，然后呢，总统那个名头下去。所以大家选选总统，如果副总统结束选副总统，就干嘛选总统？所以副总统就像中药，先求不伤身，再求疗效。所以明天不管不是要宣布谁，他都不会造成太大的震撼
3: 。范老师，你觉得呢？的确啦，因为。目前有听到几个有什么财经界的，但是基本上知名度不是很高就是在那个领域可能大家比较知道什么投顾专家这一类。那如果是那他强调是女性嘛，女性我们就知道了。那如果没办法让大家觉得说耳目一新啊，或者讨论有话题，嗯，那我觉得那可能就是啊，大家就谈一谈就算了。那我觉得接下来当然就是他要怎么样把他他的群众的支持啊的这个支持度把他弄起燃烧起来。他最近我我说他在他跑夜市了。跑夜市，我觉得这叫省钱模式啦，因为因为你去你去夜市，你带个两千块，要吃到吃两千块花完不太容易耶。就在以我们夜市来消费来讲，那他就是当然现场很多人很热情跟他合照，但是因为你是个名人，好，那大家就会有好奇嘛，跟首富合照，大家，但是那个是不是能化成选票？那我是觉得如果他真的认为这个热情就是选票，那可能就太高估了啊！但是大家看到名人就是很很很好奇嘛，啊，那你还是说他最近都不办活动了，本来还有造势活动啊，现在不办了，都一个人行走夜市啊，这个是最省钱的方式嘛。对。那是不是他已经另外一个花钱下去？